0: Yle puheessa. Tiistaisin kello yksi.
1: Perttu Häkkinen. Ja oikein lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen pään avauksemme pariin. Itse asiassa vuoden viimeisen sellaisen. Ja koska vuosi on käymässä kohti väijämätöntä loppua, on hyvä katsoa taaksepäin, millainen on tuo vuosi ollut. Se on ollut... Ilon, nautinnon ja spektaakkelin vuosi. Vai mitä sanovat studiossa kanssani olevat tuottaja Heidi Laaksonen ja toimittaja Panu Hietanen?
2: Niin, meillähän on ollut ihmisvihaa, päihteitä, uskoontuloa, seksiä, väkivaltaa, huliganismia ja kommunismia muun muassa.
1: Juuri kuten sanoin, nautintoa ja iloa ja spektaakkelia.
3: Mutta kuten siinä on aina tapana sanoa, tai oike, oikeammin tapana kutsua ohjelmaa viikon sivistyspommiksi, niin koin myös, että tämä on ollut tekijälle sellainen. Kyllä, voin
1: rehellisesti sanoa, en ole yhtä tyhmä kuin vuonna 2012.
3: Kyllä näiden suurien asioiden äärellä ihminen välillä huomaa oman pienuutensa.
1: Kyllä, sekä myös sen taustalla vaikuttavan yhteiskunnan jatkuvan työntö- ja
2: vetovoiman, mikä yksilöön kohdistuu. Eiköhän kuunnella tässä nyt sitten muutamia otteita näistä syksyn parhaista ohjelmista tai sivistyneimmistä tai sitten jotenkin jollain tavalla koskettavimmista. Tässähän meillä suorastaan on ollut selvän näkeä lahjojakin.
1: Kyllä, täytyy sanoa. Mutta ehkä se johtuu siitä, kun olemme tässä kolmista mielestäni varsin hyvin onnistuneet seuraamaan tällaista yhteiskunnallista pohjavirettä ja Viimeksi tämä näkyy nyt äh, kuuluisien vieras äh, karkeloiden aikaan itsenäisyyspäivänä. Teimmekö me kaksi viikkoa ennen sitä tämän?
2: 26. marraskuuta teimme ohjelmaa aktivismista. Joo,
1: eli no, pu- puolitoista viikkoa aiemmin ja tässä oli teemana, että
2: miksi suomalainen vihaa aktivismia? Vieraina Antti Rautiainen ja juhanilohikoski. Lohikoski.
1: Me suomalaiset, kuten hyvin tiedetään, rakastamme chiikkiä, mutta suhtaudumme pensäästi suoraan kansalaistoimintaan. Helsingin Sanomat uutisoi vuonna 2008, että neljä viidestä seutulaisesta ei hyväksynyt esimerkiksi talonvaltauksia tai maastoautojen renkaiden tyhjentämisiä ympäristösuojelun nimissä. Parhaillaan keskustelupalstat pullistelevat vahingoniloisia kommentteja Sini Saarella vangitsemisesta ja jopa... Julkisen sananeuvoston puheenjohtaja Risto Uimonen nimitti tätä sinisilmäiseksi blondiksi. Mutta miksi suomalaiset eivät pidä aktivisteista? Olemmeko me niin nöysejä?
4: No mun mielestä ehkä, ehkä näkyy niin, että, että toisaalta ää, monista,
1: monista suorantoiminnan mielenosoituksista muistaan, että aika marginaalinen kuva,
4: että, että Että tavallaan niitä pyritään eristää siitä oikeasta toiminnasta ja se vaikuttaa. Mutta sitten toisaalta, jos mietitään ihan suoraa toimintaa, mitä itse nykyisin työn kautta näkee, lakot ja monet muut tämmöiset, jotka vaikeuttaa ihmisten elämää konkreettisesti ja se tarkoitus on olla tehokas, niin niille löytyy yllättävän paljon tukea, vaikka
1: voisi kuvitella ihan päinvastoin.
5: Tosiaan, jos vihas puhutaan tai säisästä ärsyntymisestä, niin kyllähän suomalaisia ärsytä oikeastaan kaikki. Ja heti jos joku haluaa vähän... Nyt
1: päästiin asiaan, jatka.
5: Heti jos joku esiintyy jotenkin, jotenkin poikkea rivistä, niin heti se vituttaa kaikkia ja kaikki kuvittavat, kuka toi jätkä luulee olevansa. Et siihen asti mun mielestä mä oon kokenut vastaa sellaista erityistä, että lähinnä jos kyse on esimerkiksi naisesta tai feminististä tai homosta tai maahanmuuttajasta, niin sit sitä vihataan, mutta muuten se... Reaktio on lähinnä sellainen yleinen ärsyntyminen.
1: No voisiko sitten paremmin formuloida tämä asia niin, että suomalaisia ärsyttää osa suoran toiminnan kentästä. Sanotaanpa nyt vaikka esimerkiksi turkistarhauksen vastustaminen tai öljyn poraus lautoille kiipeily.
5: No on vähän eri asia, kuin aktivismi, että se on hieman suppempi, osa... Su- suurin osa aktivistista ei tee suoraan toiminta ja osa suorasta toiminnasta on, on tota täysin symbolista, tai se on hyvä kysymys, että onko symbolinen suora toiminta edes suoraan toimintaan, koska suoraan toiminnan määritelmässä se sen pitää suoraan vaikuttaa johonkin. Mutta se, että sä symbolisesti kahditset johonkin, niin eihän se ketään välittömästi, välittömästi pysäytä tai, tai pysäytän, niin se on vähän siinä, siinä, että onko se suoraan toiminta, että se on ihan totta, että, että Suomessa on sellainen lailliseen. Järjestelmän puitteissa tapahtuvan toiminnan perinnöä, että sitä ei monet ihmiset ole valmiit hyväksymään, mutta toisaalta niin puoli talouvaltauksesta, tämä on toisenkin kysely, jonka mukaan puolet ihmisistä joissain tilanteissa olisi ollut kiinnostunut tukemaan talouvaltauksia, että sekin vaihtelee.
2: Noin, aktiivisti Antti Rautiainen, hän oli mukana myös kiekkovierasjuhlissa, hän on ollut mukana monessa. Lisäksi tuossa marraskuun loppupuolella tehdyssä ohjelmassa oli vieraana entinen aktivisti nykyinen AY-aktiivi Juhani Lohikoski. Kyllä, Anttihan on tällainen suomalaisen aktivismin ikikanto.
1: Shine on. Ja tosiaan täytyy tässä vaiheessa sanoa, että ohjelmassa on luvassa, siis tässä ohjelmassa on luvassa vielä, Yllätyksiä ennen kuulematonta materiaalia sekä profetioita tulevalle vuodelle. Tässä ei ole kyse siitä, etteikö teidän tulisi kuunnella tätä lähetystä, jos olette kuulleet kaikki
3: aiemmat. Meillä on luvassa tosiaankin yllätyksiä ennen julkaisematonta materiaalia. Kyllä, ja me emme huija, mutta kuunnellaan lisää öö,
2: näitä syyskauden huippuhetkiä. Mitä on luvassa Heidi? No on kommunismia, kun sehän muuten liittyy hieman tuohon aktivismiin, koska mehän myös haastattelimme yhtä kiekkovierasjuhlien järjestäjistä Politiikka nimiseen ohjelmaan ja kuulin sitten tekijältä, että tuota, tämä järjestäjä on ollut myös ehdolla vaaleissa, viime vaaleissa ja hän sai kuulma kommunistien listalta niin listalla ollessaan 17 ääntä ja kommunismillahan Ilmeisesti on jonkin sortin brändiongelma ja sitä selvitetään seuraavassa.
1: Ja studiossa siis Perttu Häkkinen, kommunistisen työväenpuolueen varapuheenjohtaja Mikko Vartiainen, Suomen kommunistisen puolueen keskus, äh, anteeksi, keskuskomitean jäsen ja Uudenmaan piirisihteeri Tiina Sandberg ja SK Penentinen, pitkäaikainen puheenjohtaja Yrjö Hakanen. No yksi sellainen asia, kun loimme katsauksen tuonne kansanparin huutolaatikkoon, niin äh, Aina kun puhutaan kommunismista, niin puhutaan menneisyydestä. Monille sana tuo mieleen vankileirit, nälänhädät ja kymmenet miljoonat kuolleet. Eli toisin sanoen kommunismilla on nykykieltä käyttääkseni brändiongelma. Miten, uskotteko te siihen, että kommunismi voi päästä tästä laahuksestaan ikinä eroon? Vai nouseeko tämä historia jatkuvasti esille silloin, kun yritetään luoda tai uutta?
6: No historia tietysti on olemassa ja ja siitä pitää osata tehdä johtopäätökset ja me olemme ottaneet opiksi niistä rikoksista, joita esimerkiksi Stalinin kaudella tehtiin. Mutta se, mistä kommunismi nyt nousee ja on monessa maassa noussut erittäin vahvaksi tekijäksi uudelleen, on se tosiasia, että kapitalismi kulkee kohti yhä tuhoisampaa, eriarvoisempaa, epädemokraattisempaa kehitystä ja, ja tälle tarvitaan välttämättä vaihtoehto. Ja, ja kommunistisen liikkeen ansio on se, että, että se on omalla historiallaan osoittanut, että voidaan rakentaa taloutta ja yhteiskuntaa ilman kapitalisteja.
1: Mitä sanoo
7: Vartianen? Itse asiassa kapitalismilla on brändiongelma. Se ei ole pystynyt ratkaisemaan omia ongelmiaan. Päinvastoin satoja miljoonia ihmisiä on perusturvan, ilman perusturvaa, ilman vettä. Lapsia kuolee maailmalla nälkään. Ö, siis kapitalismi ei kykene ratkaisemaan omia ongelmiaan. Ö, ongelma on, sen ongelma on siinä, että se pyrkii... tai se, Käyttää luonnonvaroja ja ihmisen työtä yksityiseksi hyväksi rakentaakseen hyötyä suurpääomalle ja ja kapitalisteille. Siinä ei ajatella ihmisen, ihmisen hyvää. Tavallisilla työläisillä ei ole mitään pelättävää jos puhutaan kommunismin pelosta, niin sitä voivat pelätä ainoastaan porvarit, koska he menettävät silloin etuoikeutensa.
1: Ja tässä pyytäisin teitä kaikkia loppuun yhdellä sanalla ilmaisemaan nopeasti sen, mikä on kommunismin suurin saavutus. Hakana aloittaa.
6: Fasismin kukistaminen toisessa maailmansodassa.
7: Vartijana. Kyllä fasismin kukistuminen toisessa maailmansodassa. Sandberg. Tärkeä.
3: Sosiaaliset
7: uudistukset,
2: jotka nosti ihmiset. Parempaa
0: Perttu Häkkinen.
8: Yle puhe.
3: Marraskuussa keskustelimme Perttu Häkkisen ohjelmassa myös urheilufanittamisesta, katsomokulttuurista ja pohdimme sitä, miksi Suomessa ollaan niin rauhallisia urheilukatsomossa. Ja siirtyminen kommunismista jalkapalloon on sikäli luontavaa, että tämä ohjelmaa tehdessä opin sen, kuinka elimeellisesti politiikka näkyy jalkapallokatsomoissa. Hieno asia sieltä
1: Panu. Hienoa Aasinsilta. Kerro lisää.
3: Me radiotoimittajat olemme Aasinsiltojen mestareita. Aasinsiltojen rakentajia. Ohjelmassa meidän tarkoituksena oli haastella ohjelmaa myös Vesa Vares nimistä tutkijaa Turusta, jonka haastatteluamme valitettavasti ehtineet ohjelmassa teille hyvät kuulijat esittää, koska meidän tragediamme eli ajan loppuminen osui taas matkan varrelle. Kun jututin Vesa Varesta, hän vinkkasi mulle tällaisen kirjan, jonka nimi on Jalkapallon maailmanselitys. Sen on kirjoittanut Franklin Fowler-niminen jalkapallofani, ja hän nimenomaan pohtii tässä teoksessaan samoja asioita, joita Vesa Vares kertoo teille, hyvät kuulijat. Eli sitä, kuinka jalkapallokatsomosta käsin voi tarkkailla maailman politiikkaa, kuinka se toimii indikaattorina esimerkiksi tiettyjen poliittisten liikkeiden nousun tarkkailussa, eli kun... Jos yhteiskunta on jonkinlaisessa epävakaassa tilassa, niin katsomalla jalkapallokatsomoa voi nähdä, minkälaiset ääriliikkeet ovat liikkeellä.
1: Nyt pitää kysyä, pätikö tämä Vareksen mielestä myös kurlin kurlinkatsomoihin tai lentopallokatsomoihin?
3: Vares käytti esimerkkinä jalkapalloa. Se oli asia, josta me keskustelimme pääasiassa. Mutta kyllä mä luulen, että esimerkiksi jos katsoo suomalaisia katsomoita, niin sieltä voi ainakin havaita, taloudellisen tilanteen. Eli näin näppituntumalta väittäisin, että lippuja menee taantuman aikana vähemmän kaupaksi kuin nousukaudella.
1: Ja kenties katsomassa voi myös nähdä, mikä segmentti kuuluu niin sanotusti yhteiskunnan vahvempaan ja mikä heikompaan ainekseen.
3: Näin mä uskoisin. Jalkapallo on käytetty yhteiskunnallisten ja poliittisten tavoitteiden ajamiseen ja huliganismi on politisoitunut. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?
9: Jalkapallon politisoituminen yleensä on tietysti paljon laajempi vielä kuin tämä, ä, ä, tämä huliganismi sinänsä, mutta mitä tuohon hulikanismiin erityisesti tulee, niin sen politisoituminen liittyy ehkä kaikkein eniten tuosta 80-luvulta ja sitten 90-luvulta eteenpäin lähteneeseen kesi, ä, kehitykseen, jossa jalkapallon hulikanismi on aika usein liittynyt nimenomaan poliittisiin ääriilmiöihin ja nimenomaan äärioikeistoon. Siinä väkivaltaisimmassa muodossaan joitakin äärivasemmistolaisiakin on, mutta, mutta kuitenkin ne on yleensä tällaisia äärioikeistoon liittyviä ilmiöitä olleet, olleet. Ja samalla myös usein tällaisia maahanmuuttovastaisia, suorastaan rasistisia ja, jos, ja aika usein väkivaltaisiakin. Kun ottaa huomioon juuri tuon ajankohdan 80-luku, 90-luku ja siitä eteenpäin, niin sellainen perinteinen... Miehen malli, joka on tämmöinen leivän ansaitsija ja perheenpää ja sellainen, jolla on paik, selvä paikka yhteiskunnassa, niin vaihtui nuorella sukupolvella usein tämmöiseen työttömyyteen, päämäärättömyyteen, juurettomuuteen ja sitä on sitten kompensoitu tällaisella huliganismilla. Ja kun tähän vielä sitten liittyy usein nimenomaan näillä henkilöillä se käsitys, että muualta tulleet, eli nämä maahanmuuttajat, ovat vieneet heidän työnsä, niin silloin se äärioikeiston sanoma on vaikuttanut vaihtovaraisesti houkuttelevalta, vaikka sitä nyt ei varmasti ole kauheasti ideologisesti viitsitty pohtia, mitä se tarkoittaa.
3: Missä päin maailmaa tätä äärioikeiston ja jalkapallon suhdetta on nähtävissä?
9: No sitä on, sitä on vähän, kyllä, sitä on jossain määrin kaikkialla. No Italia on aika usein tässä nostettu yhdeksi esimerkiksi. Englannissa oli sitten tämä, tämä kansallinen rintama. Tämä on tosiaan hiukan vaikea raja siinä, siinä mielessä, että mitä kaikkea näitä voidaan sanoa äärioikeistolaisiksi ja mitkä sitten ovat oikeastaan vain huligaaneja, joilla, joilla nyt, nyt sattuu olemaan kätevää ja sopivaa sitten omaksua tällaisia tiettyjä äärioikeistolaisia tunnuksia.
3: Voiko huligaanien toimintaa tarkkailemalla vetää muutoinkin, johtopäätöksiä yhteiskunnan tilasta. Toimiko se jonkinlaisena indikaattorina siitä, mitä kaduilla tapahtuu?
9: Kyllä se varmasti jonkinlaisena on ja toimii. Ja tietysti tällainen klassinen, klassinen selitysmalli on se ollut, että työttömyys ja tällainen sosiaalinen vajoaminen tai sitten tällainen tällaisen maskulinisuuden Merkityksen väheneminen yhteiskunnassa ovat kaikki olleet sellaisia moottoreita, jotka ovat saaneet nimenomaan työveluokassa aikaan tällaista että Sehän on ollut yksi tämmöisiä perusselityksiä. Toisaalta sitten on ollut paljon sellaisiakin jalkapallohulikaaneja, joihin tämä ei ollenkaan päde. Esimerkiksi monissa tällaisissa aika väkivaltaisinaakin pidetyissä tai muuten radikaaleissa Jalkapallokannattaja-klubeissa on hyvinkin tällaisia keskiluokkaisia hyvin toimeen tulevia henkilöitä, joistakin on löytynyt hyvin rakkaita pörssimeklareita, jotka sitten ovat sanoneet, että työ on vain niin tylsä, että se tarvitsee jotain tämmöistä jännittävää adrenaliinia nostettavaa vastapainoa. Eli äh, kyllä se yleensä tietysti tietynlaisesta yhteiskunnallisesta pahoinvoinnista kertoo ja tietysti kertoo myös poliittisista kriiseistä, erityisesti jos äärivasemmistolaiset ja äärioikeistolaiset äh, jalkapallohulikaanit ottavat yhteen, mutta eivät nämä tietenkään kaikkea selitä. Koska näitä poikkeuksiakin sitten löytyy hyvin paljon sellaisia henkilöitä, jotka liittyvät huligaaneihin vaikkei heillä ei ole mitään tällaista varsinaista ulkoista syytä.
3: Mikä on tilanne tänä päivänä? Ovatko huligaanit jossain päin maailmaa erityisen
9: poliitisoituneita? Tällä hetkellä sitä pidetään ehkä hieman laskusuunnassa olevana verrattuna siitä, siihen, mitä se oli 90-luvulla ja tuossa 2000-luvun alussa. Koska jos ajatellaan sellaisia maita, joissa olisi potentiaalia tähän, eli lähinnä noita... Itä-eurooppalaisia maita, niin sielläkin politiikka on alkanut ö, tavallaan kuitenkin, no ehkä on huono sana, mutta porvarillistua siinä mielessä, että, ö, siinä mielessä, että millekään puolueelle ei näytä kovin hyvältä, jos sillä on kytköksiä johonkin tällaisiin väkivaltaisiin, ö, väkivaltaisiin tekijöihin.
2: No siis tutkija Vesa Vares Turun yliopistosta ja täytyy sanoa, että kaikille urheiluvihajille, että vaikka peli niin kiinnostaisi, niin ainahan voi mennä sitten tekemään katsomuihin tällaisia sosiologisia havaintoja yhteiskunnasta ja An- ihmisistä. Ainakin vuoden 2014 juhliin. Mm. Menossa on siis Perttu Häkkisen syksyn parhaat kooste-lähetys, mutta luvassa siis myös ennen kuulematonta materiaalia, kuten tuo edellä mainittu, ja vielä vähän yllätyksiä. Lokakuussa puntaroimme aihetta, joka tietyllä tavalla on tabu maassamme.
1: Tämä on niin kutsuttu psykedeliterapia, ja ohjelman tehtyämme sain aivan odotetusti näitä viestejä, joissa ohjelmaa mainostettiin, tai oikeastaan arvosteltiin huumen myönteiseksi. Itse en tätä kritiikkiä ymmärrä, eikä missä tapauksessa alle kirjoita, Väite on mielestäni yhtä erikoina kuin jostakin ohjelman benzodiazepiinien käytöstä Suomessa, niin meitä
2: syytettäisiin huumeen myönteisiksi. Niin kuin tässä ohjelmassa oli aika iso kysymys, muun muassa se, että tulisiko kuolemaan sairaalle sallia kaikki mahdolliset keinot heidän olonsa parantamiseen ja vaikka just tämmöiseksi huumeiksi luokiteltavat aineet. Kyllä, sillä mikä on lääkkeen ja huumeen ero, se ei ole loppu lopuksi juuri
1: muusta, mistään muusta kiinni kuin lain kirjaimesta. Mutta kuunnellaanpa nyt, mitä
2: hastateltavallamme on sanottavaa. Niin, hän on neuro- neurologian opiskelija Anton Laihi.
1: Tohtori Eric Kast tutkii Chicagossa LST 25 käyttöä kuolemansairaaten parissa jo viisi vuosikymmentä takaperin. saaden äh, aikansa nähden varsin kannustavia tuloksia, näinhän ainakin itse Kirjoitti. Sveitsissä 2008-2011 toteutettu Peter Gasserin tutkimus LSDn ja psilosybiinin vaikutuksista kuolemansairaiden potilaiden mielentilaan on ensimmäinen alan tutkimus 35 vuoteen. Onko tulokset julkistettu jo?
10: Näitä tutkimuksia itse asiassa, kun asiasta hieman salapoliisityötä tein, niin ei ole näämä vielä julkistettu. En, en ole ainakaan itse nähnyt mitään tuloksia. Gasser oli muistaakseni sanonut, että... Näissä tutkimuksissa ne alustavat alustavat tulokset oli hyviä, mutta ilmeisesti oli sitten jotain ongelmaa tilastollisen merkitsevyyden kanssa. Hän kuitenkin halusi kuuluttaa, että itse tutkimus meni noin metodologisella tasolla muuten hyvin ja että näille ihmisille ei ainakaan tullut mitään sen kummempia häiriötiloja. Häiriötiloja tai mitään sellaista, että kenenkään potilaan henkeä ei tavallaan saatu vaaraan altistamalla heitä näille yhdisteille, mikä vitessään on jo ihan... Arvokas tähän tämän hetken psykedelitutkimusaineistoa. Eli tuska ei lisääntynyt ainakaan? Sen mukaan, mitä nyt tällä kylmiltään muista niistä preliminäärituloksista, niin ilmeisesti ihmiset kokivat näiden kokemusten jälkeen olevansa huomattavasti hyväksyvämpiä sen suhteen, että he tulisivat kuolemaan tähän, tähän terminaalivaiheen syöpään. Ja kokivat, että olivat enemmän rauhassa. Se myöskin vaikuttaa jossain määrin kivun tuntemukseen. Eli LSDn vaikutuksen alaisena saattaa tuntea edelleen kipua, mutta se kipu ei häiritse samalla lailla, kun se häiritsisi esimerkiksi niin sanotusti selväpäisenä.
1: Tämä on mielenkiintoinen juttu, koska nimenomaan tämä... Erik Kast, joka tutki näitä asioita Chicagossa 50-luvulla, oli tullut jo samaan johtopäätelmään, että kivun tunne ainakin hänen mukaansa muokkautui näiden potilaiden kertomuksissa. Norja, joka yleisesti tunnetaan verrattain konservatiivisena maana, niin minkälaista psykedeeli- äh, terapeuttista tutkimusta Norjassa sitten tehdään?
10: Ne ehkä Kaksi ensimmäistä, mitä mieleen tulee, on ton Krebsin ja Johanssenin tekemät tutkimukset. Toinen näistä oli meta-analyysi 60- ja 70-luvulla tehdystä psykedelitutkimuksesta, jossa tutkittiin sitä, että kuinka tehokas hoitomuoto LSD olisi alkoholismin hoitamisessa. Tulevat siihen tulokseen, että... Nämä tulokset olivat erittäin myönteisiä ja ja huolimatta siitä, että 60- ja 70-luvulla se metodologia oli vähän eri tasoa kuin mitä se on nykyään, niin tästäkin huolimatta voidaan sanoa, että ne tulokset olivat tilastollisesti merkittäviä ja, ja tehokkaita.
1: Entä sitten tämä Norjan nykytilanne käsittääkseni? siellä siis tehdään tälläkin hetkellä.
10: Joo, sama sama kaksikko on tehnyt ihan tänä vuonna ilmestyneen artikkelin siitä, että onko psykedeelien käytön ja mielenterveysongelmien välillä jonkinlainen esiintymisyhteys. Se tulos, johon ne päätyi, oli, että tällaista yhteyttä tuskin on, että ainakaan sitä ei tilastollisesti merkittävässä mittakaavassa tunnu löytyvän ja... Joissain tapauksissa esimerkiksi psykedeelien pitkäaikaiskäyttäjät, niin heidän kohdallaan ää, tiettyjen psyyken häiriöiden esiintymis, yht, esiintymistiheys on itse asiassa pienempi kuin ihmisellä. Eli näyttää siltä, että näillä yhdisteillä saattaa olla jopa mielenterveysongelmia torjuva vaikutus. Tämä on
1: aika, voisi sanoa, mielenkiintoista tietoa, koska tämä aihe herättää hyvin paljon tunteita puolesta ja vastaan. Luodaan katsaus kansan pariin eli huutolaatikkoon ja nimimerkki DSL vastasi muiden muassa kysymyksemme, Pitäisikö vakavasti sairaalle tai kuolemansairaalle sallia kaikkien mahdollisten keinojen käyttö henkisen ja fyysisen kivun lievittämiseksi? DSL toteaa seuraavasti. Kyllä ehdottomasti tulisi sallia kaikki mahdollinen helpotus suorasta itsekästä kieltää, kun siitä ei kenellekään ole mitään haittaa. Nimerkkivalokuva ja puolestaan toteaa, psykedelien käyttö pitäisi sallia myös masennuspotilaille. Minä sain apua moneksi vuodeksi psilosybiinisienistä. Tähän eivät pysty lääkkeet eivätkä terapia. Ja ja esittää täällä ö, Kysymyksen myös Anton Laihille. Kiinnostaako Antonia tehdä pragmaattista tutkimusta psykedeileillä?
10: Äh, Minusta tuntuu, että, että vastaus tähän on, tähän on ei, koska olen itse lähinnä kirjoittanut tämän Kandin tutkielman aiheesta, koska se on ollut henkilökohtaisesti kiinnostava aihe ja on ollut jonkun verran mukana tavallaan tällaisia, tällaisia asioita tukevassa niin sanotussa aktivismissa. Mutta mulla ei ainakaan tällä hetkellä vaikuta olevan mitään akateemista taipumusta jatkaa tutkimustyötä psykedelien parissa, mutta Suomessakin alkaa olemaan joitain ihmisiä, jotka on tästä asiasta erittäin kiinnostuneita. En voi nimetä nyt ketään, mutta olen siis tavannut yhden eräänkin lääketieteen opiskelijan, joka on harkinnut, että hän aikoo tehdä kandintyönsä tai gradunsa ihan kokeellisen, kokeellisen tällaisen aineiston kerätä itse muistaakseni siitä, että miten, miten psykedeeleillä voitaisiin hoitaa alkoholismia tai päihdeongelmia.
1: Selvä, mutta siis ei toisin sanoen käyttämällä itseään koe niin vaan, vaan ihmisiä, joilla on ongelmia vaikkapa alkoholismin saralla. Niin juuri. Joo. No jatketaan tästä terapia-aiheesta. Millaisia, viitata vaikka nyt näihin Norjan ja Sveitsin tutkimuksiin, niin millaisia vaikutuksia LSDllä tai psilosybiineillä esimerkiksi on ollut kuoleman sairaiden ihmisten psyykkiseen tilanne? Sina totesit, että tutkimusten mukaan myönteisiä, mutta millä tavoin tämä, onko kyseessä siis jonkinlainen
10: hyväksymisilmiö vai... Se, mitä mä itse sain selvää näistä, näistä preliminäärituloksista, tuloksista esimerkiksi tässä Gasserin toistaiseksi julkaisemattomassa tutkimuksessa, niin nimenomaan siitä näyttäisi olevan kysymys. Eli ihmiset kyllä ihmiset ei mitenkään niin sanotusti flippaa näiden käyttökokemusten jälkeen ja luulee, että, että en mä nyt sitten kuolekaan tai mitään, vaan he ymmärtää hyvinkin selvästi kuolevansa, mutta on vaan tavallaan tullut sinuiksi tämän asian kanssa.
1: Näin kertoi meille siis neurologian opiskelija Anton Laihin lokakuussa 2013. Ja täytyy sanoa, että tämä oli ohjelma, johon oli hyvin vaikea saada ihmisiä haastateltavaksi. Haastateltaviksi tarkoittaa siis osittain johtuu siitä, että näitäkin kokeita tehneet ihmiset Suomessa ovat osittain käyneet jo manan majoille ja Loput eivät ole halukkaita yhteiskunnan
3: tuomion pelossa näistä asioista puhumaan. Tavoittelin muutamia ihmisiä ja itse asiassa muutaman ihmisen sainkin puhelinlangan päähän, jotka olisivat tienneet menneiden vuosikymmenen kommervenkeistä Suomessa, mutta he kategorisesti kieltäytyivät haastattelusta ja monilla oli mielessä tuo vapputaipaleen aiheuttama kohu Taanoin, joka kieltämättä heidän mielissään muistui ja muistui. Happolappu
2: vappu, niin kuin häntä kutsuttiin silloin median toimesta.
3: Juuri näin, no ymmärrän niin. toki.
2: Ja aika oli kuitenkin vähän toinen ja psykedeeliterapia voisi olla kenties ihan hyvä ratkaisu moneenkin asiaan. Mutta hei, ennen tätä Anto Laihia, Laihin haastattelua niin oli puhe palautteista. Niitähän on tähän ohjelmaan jonkin verran tullut ja enimmäkseen ne ovat kyllä olleet todella ylistäviä. Tässä muutama esimerkki. Numero yksi. Kiitos loistavista ohjelmista, Perttu. Ne ovat radion terävimpiä ja korkeimpia aaltoja muuten aika seisovassa vedessä. Arvostan erityisesti konventioiden kyseenalaistamista ja ristiriitojen reipasta esille tuomista.
3: Sivistynyt ihminen on selvästi lähettänyt tämän Kyllä. Minä kätken nämä sanat sydämeen ja tutkiskelen niitä joulunpyhien aikaan. Kyllä, näemme kaikki teemme. Tämä
2: ei lopu vielä tähän. Nyt niin tulee numero kaksi. Hyvät Perttu Häkkinen ja Panu Hietaneva. Haluan kiittää mainiosta ja sivistävästä ohjelmasarjastanne. Teen työtä, jossa voin samalla kuunnella radiota ja valitse mieluuten puheohjelmia, joissa on älyllistä haastetta. Keskusteluohjelmia, joiden lähestymistapa olisi yhteiskunnallis-filosofinen, on ollut liian vähän. Itse olen ainakin ollut niiden puutteessa. Ohjelmanne ovat hienosti rakennettuja aiheet hyvin valittuja. Annatte haastateltavien puhua. Kysymyksenne ja yhteenvetonne ovat hyvin muotoiltuja ja osuvat a- olennaiseen. Toivon ohjelmasarjallene menestystä ja virkeää tulevaisuutta toivottelee Ji Leivo. Lämmin kiitos kaikille palautteita, niin negatiivisia kuin positiivisiakin
1: eh, lähettäneitä. Ja täytyy sanoa, muutama kerran tässä on tullut sellainen, mikä tässä palautteessa nostettiin esille, että annamme haastateltavien puhua. Välillä olemme saaneet kritiikkiä siitä, että emme ole teilanneet haastateltavia. Ja olen itse. Tällaisen ideologian kannattaja, että jos me toimimme kätilöinä, te voitte hoitaa tämän päänsillittelyn tai lynkkauksen sitten itse. Me uskomme ihmisten kykyyn vetää omat johtopäätöksensä ja tämä linja ei tule muuttumaan.
0: Perttu Häkkinen. kautta puhe.
1: Alkusyksystä työstimme ohjelmaa, joka käsitteli misantropiaa, eli ihmisvihaa. Kyseessähän ei ole mikään homogeeninen aatesuuntaus per se, vaan enemmänkin yksittäisten ihmisvihaajien ylläpitämä kulttuurimuoto. No, kukapa olisi suomalaisista misantroopeista legendaarisempi kuin Pentti, syväekologia, Linkola. Mutta, kun Panu Hietanenvä häntä ansiokkaasti haastatteli insertin, Löysimme Linkolasta hyvin oudoksuttavan puolen.
3: Ja tässä se tulee. Kirjoitit vuonna 1960 pasifistisen pamfletin, jonka nimi oli Isänmaania ja ihmisen puolesta, mutta ei ketään vastaan. Tuon aikaan et siis ilmeisesti ainakaan vihannut ihmisiä, mutta sittemmin kirjoituksistasi on syntynyt toisenlainen kuva. Mitä ihmiskäsityksellesi tapahtuu.
8: Niin, en minä nyt tiedä muuta kuin, että siitä tuli tietysti juuri tämä väestöräjähdystietoos ja ympäristö, ei kata, tuli siihen, että sen jälkeen minä rupesin, tai ymmärsin, että ihmiskunta on sekä, sekä syö, tappaa surmaa muun luomakunnan että itsensäkin. Mutta että siis se, on, se, on, se on eri asia. Mulla on sellainen heikkous, että mä pidän ihmisistä noin naamakkaan. Se, se on eroja ihmisten välillä. Toiset sitä mieltä, että kun ihminen tulee vastaan, niin ne automaattisesti tarvelee, että on ikävä tyyppi. Ja mä niin automaattisesti, joskin mä joudun siinä joskus pettymään, niin ajattelen, että toi on varmasti hirveän kiva ja mukava ihminen. Se on, se on tämän ristiriita, että näen ihmiskunnan ja sen, mitä ihmiset tekevät siis suurina yhteisöinä, että sen mä hirvittävänä rikollisena ja osittain, tiedostamattomana rikok- mutta rikoksena kuitenkin.
3: Eli lähtökohtaisesti et ole ihmisvihaaja, jos puhutaan asiasta yksilötasolla. Pidät
8: ihmisistä. No ei vaan, mä tyyppi siis niin Syvä ekologia ja, ja tämä elämänsuojelu, jonka järjestöissäkin mä olen, niin sehän juuri pyrkii pelastamaan ihmis- myös ihmiskunnan.
3: Millainen ihminen on sinun näkökulmastasi niin sanotusti hyvä ihminen?
8: No tiedä en ollenkaan sitä ymmärrä enkä hyväksy tuota, sitä synnin teoriaa, mikä ilmenee meidän, siis meidän kirkon menossa. nousemeksi tunnustamaan syntimme ja saamme sitten armon armo siitä. Ja mä tunnen siellä täällä arvakseen kyllä sellaisia ihmisiä, jotka mun käsittääkseni ei koskaan tehnyt mitään syntiä. Jotka on ollut hyviä ihmisiä. Että ne, on, ne on tietysti tämmöisiä, jotka soveltaa sitä niin sanottua lähimäisen rakkautta ja on aina ystävällisiä ja aina hauttavaisia.
3: Eli lähtökohtaisesti ihmisten hyvyys mitataan mielestäsi siis ihmisten välissä kanssakäymisessä.
8: Niin, kyllä se on. Sur- surmaajiahan no, Ihmiset on kaikki sikäli, että ne el- elämän tavallaan, siinäkin on valtavia eroja. On tietysti näitä, jotka, jotka mahdollisimman vähän kuluttavat ja tuhlaavat ja ympäristöä sortavat, mutta että kaikkihan se tekee jo pelkällä olemassaolollaan.
3: Mikä sitten on mielestäsi ihmisen perimmäinen ongelma?
8: Tällä hetkellä se on se uskonto, kun se on nyt, tämähän on tämä kauhistuttavin ja loppua kohti johtava uskonto, tämä, tämä kasvun ja kilpailun edistyksen, kehityksen uskonto. Sehän on uskonto, sillä hän ei ole mitään kadetta. Siis edistys ja kehitys ei ole vuosikymmeniä ei ehkä vuosisatoisinkaan aikaan saanut mitään myönteistä ihmiselle eikä yksilöllekään.
3: Onko kirjoituksistasi välittyvässä ihmisvihassa mukana tietoista provosointia, jonka avulla yrität saada mielipiteesi paremmin julkisuuteen?
8: Niin, no mä luulen, että se on yleensä väärinkäsitys, jos ei ole ymmärretty, mitä mä tarkoitan tällä... Että kun olen esimerkiksi sanonut, nämähän ovat siis päivänselvyyksiä selvyyksiä, selviöitä, että joko, kaikki, joko osa kuolee tai kaikki kuolevat, kun olen tarkoittanut tätä väestöryhjähdystä, että, että siitä on, on karsittava, hän olisi karsittava. Mutta sitä hän ei tehdä, jolloin, jolloin ei tietysti ole mitään toivoa Eri menne selviöitä, tämä ei jatku kauan, tämä, tämän lajin elämä tällä pallolla, eikä, eikä monen, useimpien muidenkaan elämänmuotojen. Johtopäätössähän on tietysti se, että jos halutaan, jos elämä halutaan pelastaa, jos ihminen halutaan pelastaa, jos rakastetaan ihmistä, niin osan on siitä silloin väistyttävä pois.
3: Eli tässä on kysymys taustalla väärin väärinymmärryksestä sen niin, suhteen. Siinä on
8: kysymys siis ihmisrakkaudesta, ihmislajiin ja ihmisen kulttuuriin.
2: No siis Pentti Linkola, joka ei olekaan ihmisvihaaja, vaan ihmisrakastaja. Ja, ö, eräs toimittaja tuttuni niin joskus tapasi Pentti Linkolan ja siinä sitä tuli vähän puheeksi, että tällä tutulla niin on yksi lapsi. Ja Linkola sanoi siihen, että okei, okay, Kyllä, se menettelee. Yksi lapsi on rationaalisen ihmisen ratkaisu. No mitäpä teki tämä tuttava, niin Simo ei tietenkään kuunnellut linkolavaa. Ja nyt on seitsemän.
8: (havaa) Ei ei sentään, mutta kaksi. (havaa) Linkolan ihmisen rakkaudestaan
3: on luontevaa siirtyä uuteen yhteisöllisyyteen, josta kieltämättä henki tällainen luotto ihmiseen ja siihen, että ihminen osaa itse muokata elinympäristöstään sellaisen kuin hän itse haluaa. Tästä aiheesta keskusteltiin taannoin Olli Sireenin kanssa. Siren on siis ihminen, joka on ollut järjestämässä ja organisoimassa ravintolapäivää ja studiossa oli myös Erkki Perälä, yksi kallioliikkeen primus moott. Ja kun nämä ihmiset ovat puuhastelleet, tai onkaan puuhastelun nyt hieman ehkä alentava termi, sanotaan, että kun he ovat rakentaneet Helsingistä hienompaa kaupunkia meille helsinkiläisille, he ovat törmänneet usein byrokratiaan. Ja byrokratia on tietenkin asia, joka ärsyttää, se nostaa verenpaineen korkealle ja et ceteraa. Mutta kokemukseni mukaan, kun byrokratia pysähtyy miettimään, sen ymmärtäminen helpottaa. Kovasti.
1: Byrokratian tausta-ajatuksen nimen Nimenomaan.
3: Kävin tapaamassa Demos Helsinki-ajatushautumon tulevaisuuden tutkija Aleksi Neuvosta, jonka kanssa keskustelimme byrokratiasta ja sen luonteesta. Yle puhe. Ihmiset ajattelevat usein, että byrokratia on asia, joka rajoittaa heidän yksilön vapautta ja esimerkiksi vapautta alkoholia missä ja milloin tahansa. Mutta jos mietitään... Byrokratiaa yhteiskunnan kannalta, niin millaisia vaikutuksia
11: byrokratialla on? Ovatko ne lähtökohtaisesti aina negatiivisia? No, byrokratia on tietenkin mietitty hyvin paljon viimeisen parisadan vuoden aikana monesta monesta eri suunnasta, ihan vaan sen takia, että se on kuitenkin jokaisen meidän kohtaama asia jatkuvasti, ja sille on totta kai lähtökohtaisesti negatiivisia, negatiivisia määreitä, mutta kyllä siinä myös positiivista puolta on, että tietenkin tämä Klassinen sosiologi Max Weberin teoria siitä, että byrokratia on kuitenkin yksi askel eteenpäin siitä, että olisi aina joku karismaattinen johtaja, joka tämmöinen tapauskohtaisesti omille suosikkeilleen antaa, antaa oikeuksia tehdä asioita ja muille ei. Ää, se tiety, siinä pelissä tietenkin se, että on, on järjestelmä, joka kohtelee kaikkia tasapuolisesti joskus yhtä kylmästi ja, ja, ja mekaanisesti niin se on kuitenkin ikään kuin nähty hyvänä asiana. Missä erityisesti byrokratia yhteiskunnassa tarvitaan? No byrokratiaa totta kai tarvitaan siihen, jos ajatellaan niin kystä yhteiskuntaa, jossa on paljon monenlaisia ristiin meneviä asioita. Täytyy ottaa huomioon erilaiset ihmisryhmät, erilaiset käyttäjäryhmät, pitkän aikavälin vaikutukset. Niin siinä se byrokratia voi olla sen tulos, että käydään asia monelta kantilta läpi, käytetään joku päätös monella erilaisella asiantuntijalla, varmistetaan, että tehtävät, päätökset tai joku prosessi menee oikeasti oikeasti harkitusti. Siinä sillä varmaan on on, on joskus ihan perusteltu paikkassakin. Mitä olet mieltä, onko Suomi erityisen byrokraattinen maa, jos sitä vertaa kansainvälisesti? Kansainvälisesti verrattuna en usko, että välttämättä Suomi on aivan byrokraattisimmasta Päästä. Kyllä, Suomea on nyt yleensä on pidetty, että täällä järjestelmät toimii kohtuullisen hyvin. Asiat menee melko sujuvasti. Ei ole sellaisia, aivan, on aika harvassa, ainakin semmoista ty- tyysti mielivaltaiset prosessit. Yrityksen perustaminen on Suomessa paljon nopeampaa kuin monessa muussa Euroopan maassa. Ja kyllä, meidän yksi jopa vahvuus on se, että meillä on aika hyvin monella tapaa hiotut julkiset prosessit. Missä se suomalainen byrokratia sitten erityisesti näkyy? Mun käsitys on se, että meillä on se byrokratian kokemus syntyy osittain tästä, että meillä on jollakin tavalla ää, erilainen tilanne nyt kuin ennen. Se perusoltus siitä, mikä on, mikä on tota, kansalaisen mahdollisuus, tai rooli tehdä jotain asioita, se on, se on muuttunut vuosien mittaan. Samaan aikaan on tietenkin se toinen iso rakenteellinen muutos, että Suomessa on koulutustaso noussut nopeassa tahdissa. Kolmessa, 40 vuodessa yhdeksän maailman parhaaksi meillä on kykeneviä osaavia ihmisiä, jotka on tottuneet kantamaan tietyistä asioista vastuuta ja on miettineet asioita aika, aika, aika pitkällekin monessa tilanteessa, kun ne jotain valmistelee. Ja Siinä tilanteessa varmaan tuntuu, että meitä aliarvioidaan. Usein on puhuttu, että EUn myötä,
3: Byrokratia on lisääntynyt Suomessa. Puhutaan kurkkudirektiiveistä ja sun muista asioista, jotka kuulostavat varsin naurettavilta. Mitä olet mieltä?
11: Kyllä mä luulen, että se ainakin monessa paikassa sitä kautta on lisääntynyt. Jos ajatellaan, niin yksi tapa kokea byrokratia. Yksi byrokraattisuuden kokemuksen lähde on se, että sut yritetään sulloa johonkin muottiin, johon sä et mahdu. On niin kuin joku oletus keskiverto keskivertokäyttäjästä, tai että pitää pystyä vastaamaan kysymyksiin, jotka ei koske ollenkaan sitä sun tekemää asiaa. Tietenkin jos me että me laajennetaan joitakin sääntöjä tai järjestelmiä yhdestä viiden miljoonan ihmisen populaatiosta 300 sadan miljoonan ihmisen populaatioon. Ja ajatellaan, että meidän pitää ottaa huomioon sellaisia seikkoja, joita pitää ottaa huomioon toisenlaisissa ilmasto tai toisenlaisessa muuten yhteiskuntajärjestelmässä, ja nämä pitää saada yhdenmukaisesti tuo kaikkialla Euroopassa, niin kyllä siellä tulee varmaan semmoisia tilanteita, joissa joutuu vastaamaan kysymyksiä, jotka ei ole sovellu ollenkaan Suomen olosuhteeseen eikä meikäläiseen traditioon. Toinen puoli siinä on varmaan se, että kyllähän meillä on tullut erilaisia järjestelmiä, kilpailutusjärjestelmiä, ää, yhteisiä Euroopan laajuisia hankkeita, joissa, joissa tuota, asioita joudutaan ikään kuin tekemään sen koko Euroopan mittas, mittakaavassa myöskin ja Niissä itsekin olen sellaisia kokenut, joutuu, joutuu ikään kuin aika ison byrokratian käymään läpi, jos on esimerkiksi eurooppalainen kilpailutus tai, tai tämmöinen.
1: Ja näin Panu Hietaneva siis haastatteli Demos Helsinki-ajotushautomon tutkija Aleksi Neuvosta. Studiossa Perttu Häkkinen, Heidi Laaksonen ja Panu Hietaneva.
2: Hyvää päivää.
3: Päivää päivää.
1: Perkaamme näitä. Tämän syksyn hittejä ja huteja.
2: Mutta tämä oli ennen ennenkuulumatonta materiaalia. Oli tuoretta. No niin, Heidi, kerro meille jotain. Kerro meille jotain. Meillä on tulossa vielä muun muassa tauski ja jahuakaja. puhuvat puhuvat tulosta ja sitten lopuksi tulee vielä yllätys. En paljasta sitä. Jos me puhua vähän siitä, mitä me tehdään ensi vuonna.
1: Vuosi 2014 se jo väikkyy useampien meistä tajunnassa. Mitä silloin tapahtuu? Paljastammeko me nyt tiettyä asioita? Paljasta toki. Olemme suunnitelleet tällaista ohjelmaa, jossa käsittelemme tunteita. Sen nimeksi tulee raha ja tunteet. Eri ikäiset Suomen kansalaiset saapuvat siis keskustelemaan taloudellisesta voinnistaan ja sielun elämänsä syvimmistä saloista.
2: onko tässä siis kaikenlaisia ihmisiä, vai mä ymmärsin jossain kohtaa, että olisi vaan miehiä? No alun perin oli tietysti
1: tarkoitus, mutta <köhö> loppujen lopuksi tasa-arvon valtuutetun käskystä. Me joudumme ottamaan tähän ohjelmaan myös hameväkeä mukaan, vaikka ei mieli tekisi.
2: Mm-hmm, Okei,
1: okay, selvä. No ei, täytyy sanoa, älkää uskoko kaikkea, mitä te kuulette. Ensi vuonna tehdään jotain, ja... Yritämme parhaamme, mutta ei, ja tunteistakin puhutaan, mutta ei
2: pääsääntöisesti. Joo, ei. Ehkä enemmän tämmöistä kukkia ja sidontaa ja friikkejä tyyppejä ja outoja ilmiöitä. Kyllä, sidonta kiinnostaa. Joo, mutta hei mainitsen... Akateeminen jo... sidonta, anteeksi. <laughs> tämä usko, usko ja tulo jaksomme oli melko, melko väkevä ohjelma ja siitäkin pääsimme sen tämä iltapäivä mediaan, tai emme varsinkin me, mutta laulaja, iskelmälaulaja Tauski Peltonen. Mukana oli myös entinen muusikko Janne Hyttinen, joka on löytänyt elämäänsä allahin.
12: Nyt mä en osaa sanoa, että, että kun sanotaan, että tulee kaapista ulos, että onko mä nyt mennyt kaappiin sisälle vai ulos, mutta, mutta kuitenkin... Että, tuota, ovi on käynyt. Ovi on käynyt ja, ja tota, se raja ei kuljekaan enää pelkästään siinä, siinä kodin kynnyksellä, vaan, vaan tota, olen tuonut julkisen asian, että, että olen... olen vakavoittunut huoma- huomattavan määrän uskontonisuuteen.
1: No, Janne, mm. mitä sinun kohdallasi?
0: Kiva kuulla aika samanlaista. Että, tota, niin, niin. Mulla on itsellä kanssa kristillinen, kristillinen, tota, juutalaiskristillinen kasvatus siinä mielessä, että juutalaiset arvot on jätetty jossain vaiheessa. Niitä perinteitä ei ollut, ei ollut kosherruokaa eikä ollut ympärileikkausta, <köhön> mutta periaatteessa on ollut sellainen Mooseksen lain käskyjen noudattava, noudattava isovanhempien kasvatus ja sitten tullut sitten tämmöinen protestanttinen vaihe. Tämä on mielenkiintoista, että mä oon vähän niin kuin tutkija-elämää tällä hetkellä, nyt pari vuotta. Mulle tuli se 20 vuoden muusikkoura, mikä otti sen uskonnon roolin, kun mä lähdin kotoa. Mä en pystynyt jatkaa sitä perinnettä, mitä mulle annettiin, koska mä en nähnyt siinä mitään järkeä, kun mä menin lukioon. Mä en pystynyt todistaa ihmisille on Jumalan todellinen sana ja auktoriteetti ihmisille. Mä en pystynyt todistaa debaateissa, musta ei ollut siihen, enkä mä uskaltanut mennä lukion jälkeen jatko opiskelemaan teologiaa tai muuta. Sitten kun se uskonnon tilalle tuli musiikki, missä missä mä olin suurin piirtein ainut, en sano ihan ainut, mutta ainuita ihmisiä, ketkä teki sitä asiaa muusta kuin rahasta tai sitä, että saisi naisia. Ja se naisten iskeminen, se sitten tuli <tos> niin kuin siinä ihan vaan sivuohjeistuksena.
1: Lipsahdit siellä. Sanotaan näin, kuin... että
0: mitä siinä leikkii pappia jossain sirkuksessa, se on ihan turhaa.
1: Kauniisti niin, sanottu.
0: Niin, että sitähän monet yrittää, että ne yrittää paino- painiskella siinä, siinä tota niin, 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 pätsissä ja yrittää siellä sitten tuoda jotain sanomaan, mutta se pätsi on jatkuvasti esillä ja yritä siinä sitten niin kuin liekkien kanssa itse olla polttamatta itteensä, mutta siinä sanotaan, kun mä olin ihan pohjalla itse murhan partaalla ja sillä tavalla niin kuin huusin, huusin luojaa, niin kännipäissäni tuolla ja heittelin ikkunoista läpi shampanjapulloja ja kävin vähän istumassa tässä tota niin, niin huoneistossa poliisitalolla nukkumassa, kun tein tota niin, niin, suutuspäissäni asioita, mitä en selvinpäin uskaltaisi tehdä, niin, niin tota, tuskanhuudoissa, koska mä en nauttinut siitä, mitä mä elin Kiitos luojalle, että hän nosti mut sieltä ylös.
1: Mutta miltä se kääntymys, ikään kuin Tauskin sanoi mm. tässä aikaisemmin, että se kääntymys oli pitkä prosessi, joka hitaasti tuli sieltä, niin oliko se sinulla ja enemmän tällainen välähdyksen omainen tunne? oli koko ajan taustalla.
0: Kyllä se oli siis, että mä meditoin oikeastaan ne viime vuodet. Se oli mulle ainoa tapa, millä mä pystyin tyhjentämään itteeni tai paeta sitä tyhjyyttä, mikä mulla oli. Koska jos ei sulla ole mitään luojan nimeä esimerkiksi, mitä sä rukoilet. Mä olen rukoilin esimerkiksi, että niin hei rakkaus, kaikkeuden rakkaus, jos sä oot, niin auta mm-hmm. mua. Ja mä tiesin, että se on, koska kyllä mä uskon, että joka ikinen lapsi tuntee ilman, että sille sanotaan mistään joulupukeista tai muista. Niin lapset uskoo, ja minä uskoin ikuisuuteen siihen, että tämän elämän jälkeen on olemassa jotain, mitä mä pystyn pysty käsittämään.
1: Mutta kertokaa mulle nyt, koska minä olen ihminen, jolla ei ole uskoa. Mä olen kiinnostunut siitä, mutta mä en, miltä se tuntuu? Millainen se sisäinen henkinen olo tai tajunnan tila on? Miltä se tuntuu?
12: Mun mielestä sellainen, että siinä sitä ei saa niin kuin, se, se pitää olla jonkinlainen automaatio, Ihmisen sisällä, joka, joka, joka kasvaa ja, ja herää sitten, sitten äh, vuosien varrella suuremmaksi ja tärkeämmäksi asiaksi. Usko ei saa olla itselle paine, ja sitten se, ettei sitä uskosta myöskään saa, saa tota, niin, tehdä paineita muille ihmisille. Ja uskoa saa julistaa, mä en ole varsinainen uskon julistaja, mutta et, tota, se pitää olla niin automaatio, se pitää tuntua siltä, että se on hyvä asia ja siitä saa voimaa ja hyvinvointia. Ja kun ihminen voi itse, itse hyvin, että mullakin on, on tosiaan, mulla on perhettä ympärillä, ja tota, kun mä tein tämän lopullisen päätöksen, niin tota, mun perhe kunnioitti kaikki sitä, koska he on ollut välillä sitä, siitä huolestuneita, että mitenkä isä voi. Se on heille niin kuin ollut se kaikkein tärkein asia, koska isä tekee, tekee raskasta työtä ja menee pitkin maailmaa ja valvoo paljon ja elää stressaavaa elämää ja muuta. Mulla on alkanut stressi putoamaan pois, mä oon alkanut arvostaa todella pieniä asioita ja ja ei välttämättä rahallisia. Raha ei ole koskaan ollut mulle ykkösasia, sydämen asiat, tunneasiat, uskon asiat ja ja sitten se, mitä mä äsken äsken, kuuntelin tässä, niin niin hän juurikin toi julkisen asian, että että uskontokuntia on on eri uskontokuntia, niin... (köhön) Niin tota, loppujen lopuksi kuitenkin ö, erot on aika pieniä. Mä, mä jonkun verran tiedän juutalaisuskonnosta, koska mä olen aikanaan elänyt avon vaimoni kanssa 90-luvun lopussa. Hän oli israelilaisyntynen nainen ja juutalaisuskonen. Ja, ja, ja nyt sitten ihan tämän vuoden aikana mä olen perehtynyt tähän, tähän uskontoon Ja tota noin, niin loppujen lopuksi kuitenkin erot on sitten aika pieniä. Ja, ja se on mun mielestä harmillista, että...
1: No monoteistisiä yksijumalaisia uskontoja nämä kolmea...
12: Niin, kolme se on mun mielestä aina, harmillista, niin kuin meidän yhteiskunnassa täällä. Täällä helposti, helposti torpataan ihminen, joka on toisesta uskontokunnasta. Mutta kuitenkin niin ne omakin uskontokunnan asiat on samanaikaisesti hyvin vähäpätöisiä. Enimmäksi mm. se puhutaan kirkollisperoja maksamisista ja, ja niistä harmeista ja muuta. Ja, ja, ja tota no, niin, kirkkoa käytetään... Tota noin, niin ristijäisissä rippijuhlissa, häissä ja hautajaisissa siihen välimattuu sitten sitten tota urheiluauto, tila-auto ja rollattori, <tosilta> jotka ei ole jo uskonnollista eikä kirkonnollista toimintaa ollenkaan.
1: Eli sanotko siis toisin sanoen, että uskonto on Suomessa tabu?
0: Mitä tabulla tarkoitetaan
1: Asiaa, josta, no, en puhu ehkä alkuperäisessä merkityksessä, missä tabu oli käsittääkseni jokin tällainen saastainen asia, mutta lähinnä siinä <köhön> mielessä, että se on asia, joka on niin henkilökohtainen, että sitä ei mieluusti haluta tuoda julki. No, kyllä se, onko, tämä, kyllä se, onko tämä se, mitä sä tarkoitat?
12: Joo, kyllä se vähän näin on, koska tuota, noin, me voidaan kertoa kaverille, että mä oon viikon tai kaksi viikkoa ja käynyt katkaisussa sen jälkeen ja ja tota, mulla on ihan järkyttävä krapulo ja mä oon pettänyt mun vaimoa sen, sen kaksi viikkoa ja nyt harmittaa. Ja, ja, ja tota, noin, niin, milloin Vanne kiristää. Ja taima, taimaan reisua tehty ja kaikki vaan tuodeja niin tuodaan loppujen lopuksi mm. asialle. Mutta jos, jos siitä niin kun miesporukasta löytyy yksi kaveri, joka sanoo, että hei, tota, mä oon tullut uskoon ja tää on hyvä asia, niin ei välttämättä. Helpompaa on nostaa pornolehti kaupasta ja kehuskella sitä tai jotain, mutta tota, pitäisi näyttää niin kuin, Näyttäytyy semmoisena, että, että uskon asiat antaa, antaa mulle voimaa. Mä voin mm. hyvin, ja kun mä voin hyvin, mun ympärillä olevat mulle rakkaat ja tärkeät ihmiset voivat myöskin huomattavasti paremmin.
1: Hienosti sanottu taiteilija Tauno Tauski-Peltoselta.
2: Tämä oli kyllä yksi väkevimmistä ohjelmista. Yllättävät ihmiset puhuivat syvällisiä ja löysivät yllättävästi myös yhteyden. Ja sen verran täytyy sanoa tuosta Jahua Kaijakista eli Janne Hyttisestä, että hän on kyllä uskovaisen ihminen, jonka olen varmaan koskaan tavannut, koska hän rukoili tuolla neuvotteluhuoneessamme sekä ennen että jälkeen ohjelman. Ja hän ei myöskään halunnut käteellä minua, koska hän haluaa noudattaa muslimien tämmöisiä vanhoja tapoja. Kyllä,
1: hän ei antanut heidille tassua, mutta me annamme sen
2: hänelle anteeksi. Ja sitten se oli myös merkittävää tässä ohjelmassa pääsen jälkeen, että tauskia antoi sinulle tuliaisia. Kyllä, äh, saimme tuliaisiksi Lootus-TT, tällaisen hienon
1: talonmuotoisen siivilän, jonka viemme työhuoneellemme ja sitten tällaisen pienen soivan joulupukin, josta pieni poikani ilahtui ikihyviksi.
6: Yle
0: Puheessa, tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen.
1: Ja mitä sitten? Aika alkaa loppumaan. Jälleen kerran tämän ohjelman
2: tragedia pukkaa päälle. Niin. Nyt olisi aika laittaa pukinkonttiin ne parhaat asiat ihmisille tai ihmiskunnalle. Mutta otetaanko ensin profetia? Profetia ensin. Selvä. Tässä tulee veli Jarin profetia vuodelle 2014.
4: Olen Jari Sarasvuo ja minut on hiljattain kohotettu profeetaksi. Tällä valtuutuksella haluan kertoa, mitä tapahtuu vuonna 2014. Seitsemän vuoden pimeä aika vaihtuu hämärään. Aurinko nousee, mutta niin kaukana pilvien takaa, että juuri ja juuri näkee päiväsaikaan valon. Ei tule riahakasta kääntyä käännöstä nousuun. Tulee hämärä, hidas putoamisen päätös. Valtioneuvosto lakkaa vastuullisen politiikan harjoittamisen, koska 2015 vaalit alkavat jo siellä horisontissa hämöttää. Tämän seurauksena populismi palaa tähän vastuulliseen asioiden hoitoon ja mitä en ei sittenkään tehdä. Ja tämähän tietenkin sataa perussuomalaisten laariin. Sen haluan sanoa meidän suomalaisten PISA-tutkimuksista, että onneksi sitä tutkimusta ei tehdä ensi vuonna, koska tulokset heikkenevät yhä, tai sanotaan näin päin, että Aasian tulokset paranevat yhä. Maailmanvalta siirtyy sinne Tyynenmeren akselille, täältä Atlantin akselilta, ja erityisesti Aasiapainotteisesti tämä kehitys sen, kun jatkuu. Maailma on levoton, YK kädetön ja EU neuvoton. Ja kaiken tämän keskellä sikiää uusi yrittäjä sukupolvi, joka ympäristöstään piittaamatta sittenkin tuo valon keskuuteemme nostaa kansan uuteen kukoistukseen, rahoittaa tämän julkisen sosiaaliturvavelan ja tulee vihatuksi saamistaan palkkiosta. Ei se mitään, teemme sen silti. Toivon armorikasta, siunauksellista ja kiitollisuuden täyttämää. Vuotta 2014 jälkeen ajanlaskumme alun. Aamen.
1: Siinä oli eittämättä spektaakkelimainen ja väkevä profetia Veli Jarilta. Kiitos siitä.
3: Kiitos siitä. Ja siinä oli paljon tällaista ikiaikaista profeetan retoriikkaa. Ensiksi maalataan dystooppinen kuva ja sen jälkeen annetaan kansalle toivoa. Kyllä.
1: Eritöoten eri pidi tästä kielikuvasta, jossa pimeys oli jo vaihtunut hämärään. Eli... Toivoa on. Mitä sanovat sitten markkinatalouteen, vapaaseen markkinatalouteen kriittisesti suhtautuvat kuulijat? Sen te voitte kertoa meille. Niin. Ei Mutta muuta kuin palautetta tulemaan. Kyllä, ja saa tärkeää ei ole se, että miellyttävätkö ne, vaan se, että toteutuvatko ne. Ja sitä me jäämme todella innolla seuraamaan. Tässä
2: vaiheessa toivotamme kaikille rauhaa saa joulun aikaa. Hedonistista joulun aikaa myös. Mukavaa alkan, alkavaa uutta vuotta. Tapaamme siis vasta seuraavan kerran uusien ohjelmien kerran ensi vuoden puolella. Ja jos jotain saisi siihen pukinkonttiin laittaa kaikille kansalle, niin maailman rauha olisi aika kiva ja tabletit kaikille.
1: Tämä on Heidi Laaksosen tuottamme materialistinen näkemys. Onko sinulla panu mitään? Haluatko sinä toivottaa ihmisille jotain?
3: Mä lainaan tätä ikiaikaista missien joulutervehdystä, joka on tietenkin maailman rauhaa. Te
1: ihmiset olette aivan sekaisin, mutta kuunnelkaapa, mitä sieltä? Ovatko ne joulun kellot jo kun kilkkaavat? Eiköhän lähdetä
2: tästä? Hyvää joulua! Hyvää joulua!
1: Hyvää joulua ja armorikasta uutta vuotta!